0: Meter pro Kilometer. Der Trailrunning Podcast mit Kimi Schreiber und Ida Sophie Hegemann. So, Ida, hat dir denn der Nikolaus heute schon was in den Schuh gelegt? Hast du schon was Kleines bekommen?
1: <lacht> äh, nein, ehrlich gesagt nicht. Ich habe ähm, einen kleinen Beutel von zu Hause mitgebracht. Ich war letzte Woche zu Hause. Aber ich habe mir extra vorgenommen, dass ich mir den erst nach der Podcastaufnahme anschaue. Wie war es denn bei dir? Oh, schön. Ähm, ich habe gar nichts bekommen,
0: <lacht> voll traurig. Aber nee, ähm, ich habe dafür ähm, einen schönen Adventskalender bekommen. Aber ähm, ja, wenn also für alle, die zuhören heute, ist Nikolaus, wenn wir aufnehmen. Und äh, ich habe es vorhin vor der Aufnahme schon gesagt dass ich Nikolaus super gerne mag. Also ich mag ja generell Weihnachtszeit und alles drum und dran sehr gerne. Aber Nikolaus ist mit so vielen schönen Erinnerungen verbunden und äh, ja Geschenken und so weiter. <lacht> Deswegen war es mir jetzt ein Bedürfnis, dich danach zu fragen. Aber du hast ein kleines Säckchen. Das freut mich sehr. Das ist schön. Dann kannst du dich auf was freuen nach der Aufnahme. Das ist doch voll cool. Das schön.
1: Ja, das stimmt. Bei uns kommt der Nikolaus einfach eigentlich nur zu Johannes. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er braver war <lacht> oder daran, dass ich bessere Connections zum Nikolaus habe. <lacht> ähm, <lacht> er hat auf jeden Fall eine, eine neue Skitourenhose bekommen, eine nicht kaputte. Und ich glaube, also ich finde den Nikolaus-Zauber oder den Weihnachtszauber auch jedes Jahr so schön. Aber der ist natürlich noch größer, wenn man noch zu Hause wohnt und noch die Schuhe putzt und wirklich... Ja, den morgen kaum erwarten kann vor der Schule, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war mal, ja, so also dieses ähm, vorfreudige Aufmachen von der Haustür, um das dann, um dann was zu finden, war schon immer schön. Ich habe es vorhin schon gesagt: Weihnachten ist auf jeden Fall eher ein Kinderfest. Ähm, äh, und irgendwann verliert so ein bisschen seinen Zauber, aber ja, irgendwie dennoch sehr, sehr schön. Wie geht's dir denn sonst, abgesehen davon, Ida?
1: Ja, ich glaube, man hört es ein bisschen. Ähm, ich bin tatsächlich eine ganze Woche jetzt schon krank. Mir geht es heute den ersten Tag deutlich besser. Deswegen nehmen wir auch so kurzfristig auf vorm Erscheinen erst. Aber ja, heute bin ich das erste Mal positiv gestimmt, dass ich vielleicht in den kommenden Tagen wieder ganz fit bin. Wie geht's dir denn? Ähm, wie,
0: ich habe noch eine Frage dazu, <lacht> fehlt dir jetzt das Laufen im Moment sehr oder bist du gerade eher so in diesem, ja, okay, wenn ich krank bin, dann lasse ich es mir auch mal, also dann, ja, ruhe ich mich mal wirklich aus und genieße es vielleicht auch Thema Weihnachten, vielleicht schon Weihnachtsfilm oder ein Plätzchen mehr, wie ist das bei dir oder bist du gerade eher im Gegenteil wieder hippelig und bereit, wieder rauszugehen?
1: Ja, das Gegenteil, also ich vermisse es unheimlich, ähm. Klar, es liegt jetzt eh voll viel Schnee und es ist super kalt und man kann gerade nicht so wirklich laufen. Aber ich vermisse einfach das Training sehr. Und ich hatte davor die Woche auch Entlastungswoche, sodass ich das Gefühl habe, ich vermisse es so, mich richtig zu verausgaben. Ähm, ich habe schon versucht, Weihnachtsfilme zu schauen und es möglichst zu genießen, in Anführungszeichen, sofern man von genießen sprechen kann, weil es ging mir echt nicht gut. Aber jetzt bin ich eigentlich nur noch genervt und möchte einfach gesund sein, rausgehen, trainieren. ja so ein bisschen, klar, ein Zeitpunkt für eine Krankheit ist nie gut und wenn, dann ist wahrscheinlich jetzt ein guter Zeitpunkt, aber man will es ja irgendwie nicht hören oder nicht wahrhaben, wenn man dann wirklich krank ist, ähm, sondern einfach nur wieder gesund sein und auch wenn ich habe kein Corona ähm, und ich keine schwerwiegende Krankheit habe, nervt es einfach so das verkühlt sein und ja, ist jetzt irgendwie einfach gut. Aber wie geht's dir denn?
0: Ähm, mir geht's im Grunde sehr gut, also eigentlich gibt es überhaupt nichts, was nicht gut ist im Moment, ähm Nichtsdestotrotz, ich habe es ja letztes Mal auch schon so ein bisschen gesagt, ich bin gerade irgendwie so ein bisschen dauergestresst. Also ich und das ist komplett selbst gemacht. Ähm, ich merke einfach, weil bei mir irgendwie, also ich ziehe nächste Woche um in meine erste eigene Wohnung und das ist auch alles im Grunde halt super cool. Hm. Aber auf der anderen Seite ist es halt mit so vielen Orga-Punkten verbunden und das ist wieder ein Umzug. Und ich hatte ja schon einen dieses Jahr und ja, habe irgendwie das Gefühl, das Jahr fühlt sich gerade sehr, sehr lang an und sehr mühsam an und das ist irgendwie ständig so ein ähm, neuer Orga-Punkt und was mhm. Neues, was, worum man sich kümmern muss und zwischendrin dann das Training und ich meine, das kennst du ja bestimmt sehr, sehr gut, das ist irgendwie halt ständig dieses... Ähm, ja ständig sich kümmern müssen um irgendwas und das sind zwar alles schöne Dinge um die man sich kümmert äh, im Großen und Ganzen aber nichtsdestotrotz ist es halt irgendwie so ein andauernder sehr hoher Stresspegel und ich bin auch sehr gut darin mir das dann also mich komplett da reinzusteigern dann und dann sind halt auch Laufeinheiten tendenziell mühsam weil man da ja eh im Kopf drin ist und dann ist es so ein ja äh, ständiges ähm, angeschaltet sein irgendwie und nicht so richtig zur Ruhe kommen und das merke ich gerade ein bisschen, dass es mir die Energie zieht. Ähm, aber ja, eigentlich geht es mir gut, also ich bin gesund, es ist alles gut, ähm, von daher will ich mich gar nicht beschweren, aber ja, äh, manchmal ist es, fühlt es sich ein bisschen nach einem nach langen Jahr an. Ja.
1: ja, bleib schön gesund, kann ich äh, dir auf den Weg geben und nein, umziehen, klar, das ist immer wirklich anstrengend, ist natürlich auch immer was Schönes, also ich ziehe eigentlich sehr gern um, weil du ähm, misst es quasi immer noch mal aus, fängst wie bei einem unbeschriebenen Blatt an, kannst alles neu einrichten und so, das mag ich schon total gern. Aber ich glaube, es steht außer Frage, dass Umziehen auch wirklich anstrengend ist und einem einiges abverlangt, organisatorisch und auch kräftemäßig. Also ich kann dich schon verstehen.
0: Ja. Naja, aber wie gesagt, im Grunde ist das, ist das Meckern auf hohem Niveau, weil eigentlich ähm, ist alles gut. Also es gibt keine keine, keine Gründe, sich zu beschweren im Grunde.
1: Genau. Aber ich finde es sehr aufregend, erste eigene Wohnung, Umzug. Das klingt doch gut, oder? Ja, wie gesagt,
0: eigentlich, also ich, ich freue mich auch. ich ähm, äh, Ja, es ist wirklich so das allererste Mal, dass ich auch mal so richtig eigene Möbel habe und so. Ähm, das ist alles voll schön. Ähm, aber ja, dann muss man sich halt auch um diese ganzen Dinge kümmern, die in WGs und so meistens schon existiert haben, weil sich irgendjemand anders drum gekümmert hat. <lacht> <lacht> ähm, sowas wie Strom und Internet und so. Ähm, ja, ja. Hat diese ganzen kleinen Haken, die da halt dranhängen und ähm, das das ist alles auch nicht schlimm und wenn es dann wenn es dann gemacht ist, denkt man sich dann auch, oh Gott, also davor hatte ich jetzt halt ein paar Tage Bammel, mich da mal drum zu kümmern und wenn es gemacht ist, ist es halt wirklich ein, also eine Kleinigkeit gewesen, aber wie gesagt, ich schaffe es mir, solche Dinge mal sehr groß zu machen und dann in Summe ist es dann natürlich sehr, sehr viel auf einmal und dann fühlt es irgendwie nach viel an und dementsprechend ist es dann irgendwie Stress,
1: genau. Mhm. Ja. Na gut, ich frage dich jetzt mal, was dein Training der Woche war. Das Training der
0: Woche. Ähm, ja, ich würde tatsächlich ähm, den ganzen Sonntag als Trainingstag, als Training der Woche nehmen. Ähm, ich hatte morgens Intervalle und abends dann noch 60 Minuten easy auslaufen. Ähm, und hier war jetzt in München ähm, hier ist wahnsinnig viel Schnee.
1: Also ich glaube, München war lange, lange nicht mehr so weiß. Und, ähm, ich glaube, das war eh ein Schneerekord, oder? Also ich habe im Fernsehen gesehen, weil ich hatte ja Zeit zum Fernsehen schauen, als ich <lacht> zu Hause war, dass also München, glaube ich, noch nie so viel Schnee hatte wie am Wochenende. Ja, also
0: es, es war... Sehr schön, aber hat natürlich auch hier und da zu Chaos geführt ähm, und ich muss auch zugeben, also bezüglich Laufen war es dann natürlich so ein bisschen mühsam ähm, und das ist ja eigentlich einer der wenigen Vorteile, wenn man als Läufer oder Trailrunner in der Stadt lebt, dass man halt quasi immer laufen kann ähm, und auf einmal war das nicht gegeben. Ähm, und äh, noch dazu hatte ich meine Grödeln, also meine Spikes, die sind gerade eingelagert, an die komme ich gerade nicht dran. Und dann ist es natürlich ab einem gewissen Punkt, weil es war dann auch super glatt, bisschen mühsam und wer meine Story gesehen hat auf Instagram, hat mich auch schimpfen sehen. Ähm, gerade für aber, ja. <lacht> Nee, ich muss sagen, am Sonntag, und deswegen ist es mein Training der Woche, also ich hatte, ähm, ich hatte fünf mal zwei Kilometer. Mhm. Und ich bin dafür in den Westpark gegangen und äh, Sonntag war es wunderschön, also blauer Himmel, der Schnee eben, dann glitzert es ja auch und äh, die Stadt war irgendwie so zugedeckt halt, was super schön war, und sehr besonders war und ich bin dann, habe mich irgendwie, keine Ahnung, ich habe mich sehr leicht gefühlt an dem Tag, ausnahmsweise mal, ich glaube, das hat den Tag dann halt auch so schön gemacht, weil es einfach mal nicht so diese Schwere im Kopf war, sondern dieses, ah ja, heute irgendwie fühle ich mich gut und ich habe Energie und ich habe Power und habe dann fünfmal zwei Kilometer gemacht natürlich weit von der Pace entfernt, die es eigentlich hätte sein sollen, ähm, aber nichtsdestotrotz war es irgendwie cool. Ähm, der Park war gerappelt voll mit Kindern, die Schlitten gefahren sind, was ich, wie <lacht> ich zugeben muss, hier und da etwas nervig fand. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, was für die denn da,
1: dass <lacht> du da rumläufst?
0: <lacht> ja, also die Kinder haben sich gedacht, was macht die da? Wieso setzt sie sich nicht auf den Schlitten und äh, düst den äh, in Anführungszeichen Berg runter und ich habe mir gedacht, was macht ihr da und ähm, ich will laufen, also ich war auch tendenziell ein bisschen ignorant unterwegs, weil ich halt, ja, man hat halt viele Menschen und irgendwie muss man sich dann da seinen Weg suchen und ähm, also ja, es war viel los, aber nichtsdestotrotz war es ein cooles Training, weil ich einfach vom Kopf her frei war und auch eben dieser Lauf am Abend, da war es dann schon dunkel der Schnee und die Lichter und diese Ruhe, die ich vorhin gesagt habe, die in der Stadt geherrscht hat aufgrund der Schneemenge. Also es war einfach irgendwie ein schöner Tag vom Gefühl her und dementsprechend auch, weil der Kopf frei war und gut war, war haben sich die Trainings halt auch gut angefühlt und deswegen war es mein Training der Woche. Genau.
1: Das klingt echt schön. Ja, ich glaube, ähm, also ich bin am Sonntag von zu Hause nach Innsbruck gefahren und da war auch noch viel vom Schneechaos zu sehen, weil Züge sind ja gar nicht gefahren. Ich bin dann auch mal im Auto gefahren und habe nur so mitbekommen ähm, von Leuten, die zum Beispiel in Valencia gelaufen sind und über München zurückfliegen wollten, dass auch der Flughafen zu war. Und es schien nach einem großen Chaos in München. Und du hast zweimal laufen. Also Props an dich. Ja, ich. danke schön. <lacht> ähm,
0: aber ich war ja auch zum Glück nur zu Fuß unterwegs. Also ich, hier ist gar nichts gefahren. Also was heißt gar nichts? Nur die U-Bahn, aber Tram... Komplett S-Bahnen sind nicht gefahren und allmählich, glaube ich, pendelt es wieder ein, dass zumindest die Züge wieder einigermaßen normal fahren und S-Bahnen auch und so, weil es jetzt auch sehr schnell wieder taut, wie das ja oft so ist. Ja. Ähm, aber das war wirklich einfach ein Ausnahmezustand kurz und äh, man hat halt auch viele, ja, äh, Menschen auf Skiern in München gesehen. Ähm, das ist co cool. Ja, also es kursieren auch so ein paar Reels, habe ich gesehen. Ja, ähm, ja schon von Leuten, die mit Ski äh, auf dem Olympiaberg unterwegs waren ähm, oder mit Langlaufski in der Stadt rumgerutscht sind, also alles dabei. Ähm, ein, Schon ein, cool. Ja, war interessant, das mal ein bisschen zu beobachten. Aber ich war ähm, Überraschung, nur in
1: Laufschuhen unterwegs. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ohne Grödel. Aber wer hätte auch ohne wissen Grödel. können oder wissen sollen, dass du im Dezember in München deine Grödel gebrauchen könntest? Also verstehe ich gut, Eben. dass sie eingelagert sind. Ja, das hat mich, äh, ja, ich habe
0: mich auch kurz geärgert und dachte mir, nee, also das, das ist jetzt so eskaliert, hatte ich jetzt, also das konnte man jetzt tatsächlich nicht, nicht ahnen, deswegen, aber nee, hat ja jetzt alles ganz gut geklappt, genau. Du hast ja. nämlich an kein Training der Woche dieses Mal, oder? Nee,
1: leider nicht und ich habe, wenn ich mein Handy öffne, ist da eigentlich immer als erstes so ein Widget auf dem Homescreen, was mir anzeigt, wie viele Stunden ich die Woche oder in den vergangenen sieben Tagen trainiert habe und in diesem Widget steht leider ernüchternd, frustrierender null Stunden. Dementsprechend <lacht> habe ich kein Training der Woche. <lacht> Gibt es Zeiten, in denen du dieses Widget ausmachst? So wie jetzt zum Beispiel? Oder? Nee, aber ich hasse es gerade sehr. Also ich würde mhm. es gerade gerne in diesen Papierkorb verschieben, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich muss mich einfach damit jetzt abfinden und vielleicht ist das ganz gutes Training, wenn ich da drauf schaue und denke, ja, das ist jetzt so und nächste Woche geht es von Neuem los oder halt Ende dieser Woche, wer weiß, wann es mir wieder richtig gut geht und ich auch so die letzte Erkältung, das letzte Verschnupftsein hinter mir, hinter mir gelassen habe. Aber dafür habe ich eine Erkenntnis der Woche. Sehr gut, ich bin gespannt. Die Erkenntnis der Woche. Wie <lacht> kann man sich jetzt auch schon äh, vorstellen? Die Erkenntnis ist eigentlich, wie sehr einem das Laufen fehlt, wenn man es ja mal nicht machen kann, wegen Verletzung oder jetzt eben Krankheit. Und ähm, ich finde es irgendwie einfach erstaunlich, weil, wie du gerade selbst gesagt hast, man versucht es ganz oft im Alltag so zwischenzuschieben oder sieht es dann doch eher als ein Training, was noch gemacht oder abgearbeitet werden muss, wenn man sowieso schon einen stressigen Tag hat oder eine volle Woche oder viele Termine und denkt sich, oh, da verliere ich schon wieder Zeit, wenn ich jetzt trainieren gehe, aber ich muss es halt machen. Und irgendwie hat man den Gedanken ganz schön oft und erst jetzt, wenn man es dann nicht kann, äh, nicht laufen gehen kann, weiß man, wie sehr es einem fehlt und wie doll man es eigentlich zu schätzen wissen muss, dass man jeden Tag die Laufschuhe binden kann. Und das ist eigentlich meine Erkenntnis der Woche. Ich will für den Rest des Winters mitnehmen, dass ich nicht genervt bin, heute muss ich noch laufen gehen, obwohl andere Sachen anstanden oder der Tag schon stressig genug war, sondern dass ich denke, cool, heute darf ich noch laufen gehen, weil ich bin gesund und ich bin nicht verletzt. Ich finde, das ist also das ist eine schöne Erkenntnis
0: der Woche. Ich finde auch tatsächlich, dass das eine wichtige Erkenntnis der Woche ist, weil das hatten wir ja schon auch ein paar Mal, so dieses Dankbarsein. Und das ist ja schon oft so, ähm, dass man das irgendwie im Laufe dann der Zeit so ein bisschen vergisst, wenn man halt eine Zeit lang weder krank noch verletzt ist. Und dann kommt man ja irgendwann so in diesen Alltagstrott, dass halt, ja, so wie jeder Job, dass das Laufen dann halt irgendwie auf den Keks gehen kann und das nicht zu so knapp. Und ähm, wenn man dann irgendwie mal, und seien es nur ein paar Tage oder eine Woche, aufgrund von einer Krankheit oder wie auch immer, ähm, im schlimmsten Fall länger wegen einer Verletzung, ähm, wenn man dann äh, nicht laufen darf, dann ist es auf einmal wieder so, dass es einem extrem fehlt. Und deswegen glaube ich, ist die Erkenntnis ja etwas, was man regelmäßig haben darf. So dieses, hey, ja, es fehlt mir und ähm, vielleicht ist es ja auch dann so dieses Gefühl und ähm, wenn man merkt, es fehlt einem, macht man es ja auch wahnsinnig gerne. Und ich glaube, deswegen ist das eine sehr, sehr schöne Erkenntnis, die man ja auf jeden Fall nicht nur einmal haben darf, sondern gerne mehrere Male. Aber ja, ich drückte dir die Daumen, dass du bald wieder laufen darfst und schnell gesund wirst, auf jeden Fall. Aber ähm, nicht zu früh anfangen. Das hat, ich weiß noch, letztes Jahr um die Zeit, so grob hast du mir das gesagt, da war ich hm. nämlich so, habe ich das immer wieder verschleppt. Also ich habe immer wieder zu früh angefangen, dementsprechend hat es dann echt lang gedauert, bis ich richtig gesund war wieder. Von daher, ja, okay. pass auf dich auf.
1: Ja, nee, da bin ich ganz gut drin geworden. Das habe ich irgendwie durch das pfeifische Drüsenfieber, was ich da einmal im Internat hatte, habe ich gut gelernt, dass wenn man krank ist, man echt komplett wieder fit sein muss und nicht nur den ersten Tag symptomfrei, sondern komplett gesund, bevor man das erste Mal locker wieder anfängt. Und dass man auch nicht anfängt, als hätte man gestern noch trainiert, sondern wirklich langsam anfängt. Also das weiß ich schon, aber deswegen weiß ich leider auch, dass es sich noch ein paar Tage ziehen wird, bis ich wieder normalen einen Dauerlauf mache. Aber ja, so ist es halt. So ist es halt, genau. ja. Kommen wir zur Community-Frage. Die Community-Frage. Ähm, die erste Frage heute ist von Valerie und sie fragt, was unsere Erfahrungen mit Sportjournalismus sind. Ähm, wir seien auf Instagram ja recht frei, aber vielleicht bei Fotoshootings. Und sie hat uns dazu eine Folge der Bergfreundinnen verlinkt, ähm, die hieß, wie ungerecht Sportjournalismus wirklich ist. Und damit würde ich jetzt an dich abgeben. Als Journalistin und Läuferin glaube ich, dass du die Richtige für die Frage bist. Ähm, ich finde es eine sehr, sehr
0: coole Frage. Und ich habe mir dann auch mal diese Folge von den Bergfreundinnen angehört und reingehört. Und ähm, da würde ich sagen, geht es so ein bisschen um Sportjournalismus oder Berichterstattung im Sport über ähm, Frauen und Männer im Vergleich. Ähm, und ich glaube, uns beides hierbei ganz wichtig zu sagen, dass es halt bei uns schon um Trailrunning geht, also ich würde mich jetzt nur auf Trailrunning beziehen und auch auf unsere Erfahrungen beziehen und dann nicht so allgemein sprechen, weil das ist schon ein verdammt großes Thema und für, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich würde mir da Expertise absprechen, deswegen, ähm, genau, also nur aus meiner eigenen Erfahrung reden, ähm. Aber ja, da ich ja tatsächlich freie Sportjournalistin bin oder Journalistin, aber oft auch im Sport schreibe, ist das eine ganz interessante Perspektive. Ich muss sagen, für mich, ich finde, wir im Trailsport sind da eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Ich würde sagen, dass ähm, ja, dass Frauen auf jeden Fall im Großen und Ganzen die Bühne bekommen, die sie verdienen. und ähm, bei uns im Team zum Beispiel gibt es da auch keine Benachteiligung. Ähm, alle bekommen das, was sie verdienen. Es gibt da keine Unterschiede zwischen Mann und Frau, das ist ganz klar und das ist wichtig. Und das, das Gefühl habe ich eigentlich zieht sich durch unseren Sport schon ziemlich durch. Nichtsdestotrotz gibt es dann natürlich ähm, noch so ein paar Lücken. Ich meine, ja, hatten wir schon oft dieses Thema Finisher-Tape zum Beispiel, was öfter bei den Frauen fehlt, ähm, bei den Männern eigentlich nie. Ähm, und ähm, ja, es gibt zum Beispiel kriegen die Top-Ten-Männer Bezahlung und bei den Frauen sind es nur die Top-Five, all das. Also natürlich gibt es hier und da auch bei uns im Sport noch Benachteiligung der Frau, aber jetzt geht es ja hier um die mediale Berichterstattung. Ähm, ich würde sagen, im Großen und Ganzen, zum Beispiel Golden Trail Series, Skyrunning, all das, da wird das super gemacht. Also, ähm, keine Ahnung, Golden Trail Series, es gibt einen separaten Start für Mann und Frau. Es gibt, also die Frauen im Starterfeld sind genauso zu sehen wie die Männer. Es gibt dasselbe Preisgeld für Männer und Frauen. Äh, Skyrunning, glaube ich, ist es dasselbe. Also im Großen und Ganzen UT City, der jetzt war in Südafrika, der Ultra Trail, Cape Town, da war auch, es wird die die Athletinnen werden genauso gezeigt wie die Athleten. Also es ist meiner Meinung nach da keine richtige Gap da und das finde ich super schön. Und deswegen glaube ich, ist es auch was, was ja uns Athletinnen dann in dem Sinne gar nicht so auffällt, dass da vielleicht eine Gap diesbezüglich da ist, weil es bei uns im Sport wirklich cool ist und wir da sehr weit vorne sind im Vergleich zu anderen Sportarten meiner Meinung nach. Ähm, aber dennoch, ähm, wen ich da jetzt ein bisschen hervorheben muss, negativ ist UTMB, ähm, ich finde schon, dass da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist, ich meine, die haben jetzt die Schwangerschaftspolicy zum Beispiel eingeführt, das ist alles toll, das wird alles gesehen, nichtsdestotrotz, ähm, ja, gibt's da hier und da noch so ein paar Lücken, gerade in der Berichterstattung, es gibt ja live moderation vom, äh, UTMB-Finale zum Beispiel und da, ja, ähm, ist schon so, dass das Herrenrennen beim UTMB vor allem schon im Fokus stand. Also da wurden die Frauen tendenziell nicht ganz so oft gezeigt und das finde ich schade. Also es ist die gleiche Leistung von der hier wir, von der wir sprechen. Es ist dieselbe Distanz. Es ist ähm, das gleiche Rennen und da dann vermehrt über die Herren zu sprechen finde ich schade. Ähm, das meint nicht, dass ich finde, dass die Frauen Vorzug behandelt werden sollten, sondern einfach eine gleiche, ein gleicher Anteil in der Berichterstattung. Und es war jetzt halt so, dass die, ähm, in dem Fall, finde ich, passt es sehr, sehr gut rein. Und deswegen finde ich die Frage so schön. Und deswegen finde ich den Zeitpunkt der Frage super cool, weil es ist jetzt vor einigen äh, vor einigen Tagen die Corinne Malcolm, das ist eine Teamkollegin von mir und gleichzeitig eine auch selber Athletin und eine wahnsinnig gute Moderatorin und Kommentatorin von sämtlichen Läufen, also Western States, aber auch eben UTMB, ähm, völlig egal, also sie, ihre Stimme ist sehr präsent in unserem Sport und sie wurde jetzt, ähm, also ihr äh, Vertrag mit UTMB wurde nicht verlängert, beziehungsweise sie wurde einfach abgesetzt sozusagen von ihrer Rolle als Moderatorin vom UTMB, weil sie too outspoken ist, also zu ehrlich, zu kritisch, ihre Meinung zu sehr ähm, ja teilt und deswegen wurde sie von diesem Moderatorenteam ausgeschlossen jetzt und das finde ich ehrlich gesagt heutzutage einen Wahnsinn. Das war eine, ja, das ging auch auf jeden Fall, würde ich sagen, durch die Trail-Community durch, dass jemand aufgrund von ehrlicher Meinung nicht mehr moderieren darf. Und die Corinne ist, ich kenne sie sehr, sehr gut. Und wie gesagt, sie ist eine Teamkollegin von mir. Und sie ist weder irgendwie unangenehm noch, ähm, ja, irgendwie... Ähm, polarisierend oder so, oder beziehungsweise sie ist polarisierend, aber nur in einer authentischen und ehrlichen Meinung und sie vertritt eben die Meinung, dass halt in diesem UTMB-Kontext oftmals die Frauen den Kürzeren ziehen und oftmals dem Frauenrennen nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt wird, beziehungsweise tritt sie einfach für Athleten und Athletinnen ein und wenn ihr da was nicht passt, sagt sie das. Und diese ehrliche Meinung dann als Grund zu nennen, sie von Moderation auszuschließen, ist ja fast schon irgendwie ein Verbot der freien Meinungsäußerung in dem Fall und das, das finde ich tatsächlich was wahnsinnig wahnsinnig Schwieriges und ähm, ja deswegen muss ich zugeben, für mich ist der UTMB damit nicht nur damit, aber das ist jetzt so ein Grund, warum ich für mich persönlich fast schon überlege, wie ich in Zukunft mit UTMB-Rennen mit meinem Start bei diesen Rennen ähm, umgehen soll ähm, als Athletin als Frau. Es ist, ähm, ja, hat für mich schon sehr viel ausgelöst und ähm, ja, also das muss ich sagen, das gefällt mir gar nicht, aber im Großen und Ganzen, um mal auf die Frage zurückzukommen, ich habe jetzt sehr weit ausgeholt, Entschuldigung, ähm, äh, ich finde, wir sind da im Trailsport ganz gut, ganz gut äh, aufgehoben, im Großen und Ganzen, wenn es um ähm, äh, Gleichberechtigung in der medialen Berichterstattung über Athletinnen und Athleten oder über Frauen, wann ähm, geht. Nichtsdestotrotz ist da immer noch Luft nach oben. So würde ich das Ganze zusammenfassen. Was mhm. sagst du dazu?
1: Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ähm, ich versuche mal, mich noch zu erinnern und auf die Punkte <lacht> einzugehen. Ich finde klar, die UTMW-Debatte ist eine sehr kontroverse und da sind auf jeden Fall mehrere Sachen, die man bedenken muss. Aber ähm, ich würde mich auf jeden Fall dir anschließen. Ich finde, dass wir beim Trailrunning das große Glück haben, dass Männer und Frauen sehr auf Augenhöhe behandelt werden, medial und auch bei Rennen. Ähm, ich würde sogar sagen, dass zum Beispiel ein Rennformat wie die Golden Trail Series den Frauen mehr Bühne gegeben hat als den Männern, ähm, dadurch, dass die Frauen oft den Start vor den Männern hatten oder den Tag davor. Aber gerade wenn sie ihn nur zeitlich versetzt davor hatten, halt viel ähm, Kamerazeit bekommen haben, würde da aber sogar auch den OCC dieses Jahr reinzählen, auch wenn es ein UTMB-Rennen war. Da wurden die Frauen sehr, sehr viel gezeigt. Ähm, allerdings ähm, glaube ich auch, dass gerade bei der Berichterstattung ein großes Thema dabei ist, dass auch einfach viele Frauen ähm, bei den Zeitungen, bei den Online-Plattformen arbeiten, also Gerade jetzt im Nachgang zur WM oder bei der WM selbst wurde ich ganz, ganz viel von Frauen interviewt, was mir sehr gut gefallen hat. Nicht, dass äh, <lacht> es mir nicht gefällt, wenn mich ein Mann interviewt, das will ich damit auf keinen Fall sagen, aber es ist was, was mir zahlenmäßig aufgefallen ist. Und ähm, ich finde auch, also wir sind da echt in dem Sinne glücklich, dass bei uns im Sport keine Gap zwischen Männern und Frauen gemacht wird. Ähm, in der Frage hatte sie auch geschrieben, die Valerie, dass... Frauen oft stehend gezeigt werden nach der Aktivität, Männer oft während der Aktivität. Und auch das, finde ich, ist bei uns beim Trailrunning echt selten so. Also ähm, ich glaube, dass ich genau gleich oft laufend, wenn ich öfter gezeigt werde bei irgendeinem Bericht danach als dann oder wie ein Mann, ähm, da würde ich auch keinen Unterschied machen. Zumindest jetzt aus meiner Sicht. Also du hast es ganz gut gesagt. Wir sind keine Experten auf dem ähm, auf diesem Gebiet und haben jetzt auch keine Zahlen. Aber das wäre so mein Empfinden, und auch bei Fotoshootings, muss ich sagen, habe ich nicht das Gefühl, dass die Frau anders dargestellt werden soll, sondern ähm, das ist genau gleich und auch mit wer vorläuft, wer hinterherläuft. Ich würde da sagen, es ist total auf Augenhöhe mit dem ähm, männlichen Laufmodel, was ich dann meistens habe und finde, dass das eine sehr, sehr positive Entwicklung ist oder auch was sehr Positives bei uns am Sport. Gleichzeitig ähm, wollte ich jetzt auf UTMW eingehen und auf die Corinne. Corinne hat dieses Jahr beim UTMB oder vor dem UTMB zusammen mit dem MED ja auch so eine Frauenkampagne gemacht. Ich war da auch Teil von und das war das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, als ich das gelesen habe, dass sie too outspoken sein soll. dass das wahrscheinlich ist, weil sie ja eben zu kritisch war, zu sehr ähm, ihre Meinung geäußert hat und das finde ich auch total schlimm, dass man sie da jetzt einfach rausnimmt. Sie ist auf jeden Fall jemand, der sich sehr für die Frauen einsetzt, der, ich glaube auch die Kampagne war das Motto, wir müssen uns jetzt für die Frauen einsetzen, damit unsere Töchter es später nicht mehr müssen. Ähm, ich finde, dass sie da auf jeden Fall eine Vorreiterin ist und dass es gar nicht geht, dass sie da einfach rausgenommen wird. Ich finde eher, dass beim UTMB das Problem ist, ähm, nicht Männer-Frauen-Debatte, dass weniger über Frauen gesprochen wird oder weniger Frauen gezeigt werden, sondern beim UTMB merkt man ganz deutlich, finde ich, ähm, diese Sponsoring-Debatte, also wer die den Stream zahlt oder wer von den Kommentatoren bei wem im Team ist, dass viel über nur die Athleten von der Marke oder nur denen das Produkt gesprochen wird, das finde ich eigentlich extremer und gerade wenn man ähm, sich dessen nicht bewusst ist und als jemand Objektives den Stream schaut, nimmt man das, glaube ich, unterbewusst, die ganze Zeit so auf, ah, okay, die haben dann einfach scheinbar die besten Athleten oder okay, die haben dann einfach scheinbar die besten Schuh, weil man nicht weiß, nein, dieser Kommentator zum Beispiel ist ein, boah, ich mache jetzt echt nur ein Beispiel, ist ein brux kommentator oder sowas. Das finde ich, ist was, was beim UTMB in meinen Augen manchmal so ein bisschen diese Objektivität äh, schwierig macht, weil man schon merkt, dass die Kommentatoren auch aus Teams sind oder auch gesponsert sind. Und das mag in vielen Sportarten so sein, dass zum Beispiel beim Fußball oder beim Skifahren ein Kommentator auch ein gesponsorter Athlet ist. Aber dadurch, dass wir eben die Kaderstrukturen nicht so haben und die Sponsoren-Teams gerade beim UTMB das ähm, erste Kriterium sind, finde ich es da oft sehr, sehr schwierig und würde das der Debatte um Männer und Frauen sogar noch voranstellen, dass man da manchmal aufpassen muss, dass es auch wirklich objektiv bleibt und nicht jemand nur subjektiv über sein Team spricht, wo man aber jetzt auch sagen muss, dass das die Corinne nicht gemacht hat und ähm, war einfach auch echt schockiert, als ich das gelesen habe. Also mir ist, wie gesagt, gleich in den Kopf gekommen, dass sie ja diese Frauenkampagne gemacht hatte und dass das sicher ähm, davon eine Folge ist und dass ich das einfach schlimm finde. Und ich finde auch schlimm, wenn man mitverfolgt, wie der UTMB kleinere Rennen aufkauft, so wie das mit dem Whistler Race da in Kanada war. Ähm, es gibt ganz viele Dinge, die ich absolut nicht gut heiße und wo ich mich gerne gegen UTMB stellen würde. Aber auf der anderen Seite muss man so ehrlich sein und sagen, wir sind gesponserte Athleten. Und für unsere Marken ist es das Wichtigste, dass wir beim UTMB laufen. Und wenn ich mich da querstelle, ist halt die Frage, wie lange wird ein Sponsoring verlängert? Beziehungsweise wie finde ich einen neuen Partner, der mich nicht beim UTMB entdecken kann. Das also ja muss man einfach, glaube ich, dazu sagen. Es ist schwierig, sich als Profiathlet gegen den UTMB zu stellen, weil es halt irgendwo für uns schon der Lebensunterhalt ist, der darauf aufgebaut ist, jetzt nicht auf dem einen Rennen und nicht auf dem Preisgeld von dem Rennen, aber ja, gerade für die Sponsoren ist es doch sehr wichtig, dass wir dort starten. Das muss man einfach, glaube ich, dazu sagen.
0: Viele Sachen, die du gesagt hast. Ich fand deine Antwort gerade super toll. Also alles, was du gesagt hast. So das Erste, wo ich mich natürlich direkt einreihen muss, ist dieses Thema als gesponserte Athletin. In unserem Fall zu sagen, hey, wir, wir starten nicht beim UTMB oder bei einem der UTMB-Rennen, ist natürlich eine, keine... Entscheidung, die man ähm, einfach so treffen kann aufgrund von einer Sache, die einem jetzt nicht passt. Mhm. Das stimmt, das ist keine, das ist, ähm, ja, weil da auch einige Nachrichten kamen, einige Fragen kamen ähm, genau. so in die Richtung gehend, habt ihr jetzt noch ein gutes Gefühl dabei, nächstes Jahr beim OCC oder beim UTMB genau. zu laufen? Das ist, ähm, das leicht zu beantworten oder klar zu beantworten, ist eigentlich gar nicht möglich, weil das, ähm, wirklich eine ja eine komplizierte Sache ist und da fließen mehrere Faktoren mit rein.
1: Ja, man muss sich einfach den Folgen bewusst sein. Ich meine, uns zwingt niemand dazu starten, aber wir wissen einfach, dass es für uns andere Folgen hat und man muss halt auch sagen, es bleibt trotzdem das kompetitivste Rennen im Trailrunning und wenn man sich dort nicht stellt, steht man natürlich in einer anderen Position da als wenn man sich dort stellt. Das ist ist einfach ein Fakt. Genau,
0: das ist wichtig. Und was du auch gesagt hast, das stimmt. OCC dieses Jahr war auf jeden Fall ähm, super gut gecovert, was die Berichterstattung von Mann und Frau angeht. Das stimmt. Ähm, ich will auch gar nicht sagen, also ich war vorhin sehr emotional. Ähm, <lacht> das, da merkt man so ein bisschen, dass das halt schon so ein, also ja, da kommt gleich so ein, also wer mich kennt, weiß auch, dass ich mich mit diesem Thema Gleichberechtigung ähm, ja, gerne und viel auseinandersetzen Und ich glaube, deswegen sind so Dinge, die dann halt passieren. Ähm, und ich will jetzt gar nicht sagen, ich glaube, dass die Corinne diesen Job nicht weitermachen darf, hat auch nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist, sondern einfach nur aufgrund ihrer ehrlichen Meinung und aufgrund ihrer kritischen Meinung. Ähm, dieses Projekt, was die Corinne gemacht hatte, das stimmt, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Da muss ich aber sagen, wundert mich was schon, weil das hat ja super viel, also glaube ich zumindest, Aufmerksamkeit auch erregt, aber im
1: positiven Sinne. Aber ähm, ja, nicht für UTMB.
0: Ja. Also es ähm, war,
1: ich glaube, es ist den Tag vor eurem Rennen, also vor dem ersten, -hmm. vom OCC-Rennen ähm, rausgekommen. Und ich glaube, also die Kampagne war so zwei Monate vorher in Planung. Zumindest habe ich zwei Monate vorher die ersten Infos dazu bekommen und sie hatte mich gefragt, ob ich Teil davon sein will. Und ähm, ich finde schon, dass es dann viele, viele Frauen vor allem natürlich geteilt haben, aber auch viele Männer. Es waren ja auch im Video Männer. Ähm, und es war ja eher ein allgemeines Anmerken, wir Frauen brauchen mindestens das gleiche, ja die gleiche ähm, Aufmerksamkeit wie die Männer, damit unsere Töchter später sich nicht erkämpfen müssen. Aber ich glaube, dass UTMB in der Woche selbst ja nicht handeln konnte, weil sie waren ja dann total unter Beobachtung. Und ich glaube, so ein Stück, also es ist nur eine Vermutung, aber dass das auch mit da reinfließt, wieso man sagt, eine Corinne ist too outspoken, aber eine Frage dazu, weil das weiß ich gerade tatsächlich nicht mehr. War das, also war der UTMB da direkt adressiert?
0: Nee, oder? War schon sie haben schon
1: geschrieben oder zumindest, sie haben uns damals in der E-Mail geschrieben, es bezieht sich nicht nur auf den UTMB, sondern auf alle Rennformate, aber gerade mit dem Hintergrundwissen, dass ja bei zum Beispiel Golden Trace Series die Frauen eigentlich fast mehr gezeigt werden als die Männer, die Preise, das die Preisgelder das Gleiche sind, alles das Gleiche ist. Ähm, glaube ich schon, dass es vor allem auf die Rennen abgezielt hat, wo es vielleicht noch nicht ganz so war oder wo ähm, die Berichterstattung der Stream ähm, dann doch mehr die führenden Männer zeigt als die führenden Frauen. Ja, ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall halt eine kritische Kampagne oder eine Kampagne, die dazu aufrufen sollte, dass man das besonders im Auge hat und ich kann mir nur vorstellen, dass es einen kleinen Teil dazu beigetragen hat, wieso man sie so ein bisschen auf dem Kika hat. Jemand, der wirklich Aktionen macht oder für etwas aufsteht, ist, glaube ich, vielen Leuten dann weniger lieb als jemand, der einfach ein stiller Mitläufer ist.
0: Mhm. Ja, es ist interessant. Stimmt, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf diese diese Kampagne. Ich weiß nur, dass ich damals ähm, auf der einen Seite sehr schade fand, dass ich nicht Teil davon war, <lacht> und auf der anderen Seite, ähm, dass es mir sehr, 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 sehr positiv im Kopf geblieben ist. Ich fand es unfassbar gut gemacht. Ich fand es auch super cool, wer also es waren ja wirklich die die Gesichter unseres Sports drinnen, Mann und Frau. und auch Markenunabhängig genau. Ja, genau, ja. also es war sehr sehr cool gemacht und das meine ich und deswegen ist es so schade, dass so eine so eine Person wie die Corinne, die wirklich, die ist ja auch bei der Trail Runners Association ähm, eine der Stimmen. Also das ist eine von ähm, Profi oder von Elite Trail Läufern, eine Organisation, die sich für verschiedene Bereiche einsetzt. Und da kommt Gleichberechtigung der Frau rein, aber auch Thema Doping, Athletenrechte, alles Mögliche. Und da ist die Corinne eine der Stimmen. Und mhm. so jemanden dann zu canceln aufgrund von zu ehrlicher Meinungsäußerung, boah, also da haben sie sich keinen Gefallen getan. Ähm, und ich, ich finde es wichtig, dass das <lacht> auch auf jeden Fall noch ein bisschen... Ja, äh, in der Diskussion bleibt. Also ich hoffe, dass das zumindest noch nachhalt. Ähm, nichtsdestotrotz muss man schon sagen, ähm, aufgrund von so tollen Serien wie Golden Trails Series, Series etc., wir Frauen haben schon auf jeden Fall unsere Bühne und wir werden da, also ja, wir stehen den Männern diesbezüglich, würde ich sagen, eigentlich in nichts nach, Puh. was mir da auch noch im Kopf war sind so Kurzvideos, die ja zum Beispiel du hast ja auch in diesem Jahr mindestens eins ähm, veröffentlicht. Ähm, keine Ahnung, es gibt ähm, Filme über den ähm, über Frauen im Sport, über deren Erfahrungen. Frauen werden in Wettkämpfen begleitet. Also ich würde sagen auch da, also diese gesamte mediale Präsenz von Frauen ist uns im Sport, sehr, sehr groß ja. und sehr, sehr stark und es gibt eben diese, diese Vorbildfunktion, die Athletinnen bekommen, es gibt diese starken Rollen, die Athletinnen bekommen und dadurch eben auch so schön gesagt, dieses hoffentlich die Möglichkeit, dass spätere Generationen daran sich festhalten können und die Probleme, die man vielleicht jetzt noch hat, dann nicht mehr haben. Und all das existiert im Trailrunning, finde ich, extrem und das finde ich super, super schön. Ähm, aber eben auch durch solche starke Stimmen wie eine Corinne. Und mhm. deswegen ist das eine super, ja, eine wichtige Frage, finde ich. Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich... Ähm glaube, ich habe es auch so mit dem UTMB in Verbindung gebracht, nicht nur wegen des Releases der Kampagne, sondern auch, weil wir da diese utmb Kits tragen sollten, die wir dann auch am Renntag tragen. Aber du hast auf jeden Fall recht. Also ich würde auch sagen, die Frauen- und ähm, Männer Berichterstattung und das Ganze an Aufmerksamkeit ist beim Trailrunning sehr, sehr ausgeglichen. Und das ist was, wofür ich auf jeden Fall sehr dankbar bin. Und klar, es gibt immer wieder Einzelfälle, wo dann einem auffällt, hm, okay... Wo ist da hier die Frau in dem Komitee oder wo es da hier die Frauenstimme, das wird es wahrscheinlich auch weiterhin geben. Aber zu sagen, dass wir finden, dass in unserem Sport ähm, da eigentlich eine Augenhöhe fast gegeben ist, finde ich, ist was ganz Besonderes und was sehr, sehr schön ist, wo es sich auf jeden Fall ähm, ja, bezahlt macht, da weiter dran zu bleiben. Ja, und abschließend noch, dazu habe ich nämlich noch nichts
0: gesagt zu diesem Thema mit den Fotos. Ja. Da muss ich dir auch zustimmen. Also ich finde tatsächlich nicht, dass Frauen vermehrt auf dem Podium oder keine Ahnung, also nicht bewegt, nicht aktiv in im Sport gezeigt werden, sondern ich glaube oder ich finde das schon auf jeden Fall, ja, also keine Ahnung, also ich glaube, ich wurde bei Wettkämpfen, wenn ich wo mitgelaufen bin, auf jeden Fall auch in Action gezeigt.
1: <lacht> ja, ich kenne das auch, dass man sich denkt, oh wow, auf dem Lauf sehe ich so kacke. Auf. Ja, genau.
0: Manchmal wünscht man sich sogar, es wäre nichts, so, weil grundsätzlich ist es das Bild, wo man irgendwie staucht oder keine Ahnung oder das Gesicht in besonders schönen Verrenkungen dargestellt wird. Aber also da muss ich sagen, ich, auch das ist mir jetzt nicht irgendwie negativ aufgefallen. Aber genau. siehst du, es war
1: mir bis jetzt nicht mal bewusst, dass es auch was Gutes hat, wenn ich dann da richtig fertig und richtig blöd beim Laufen abgelichtet bin.
0: Siehst du? Dass es
1: viel besser ist, als <lacht> wenn ich danach fertig lächelnd im Ziel gezeigt werde ja. und nur ein Mann laufend gezeigt wird.
0: Ja, also von daher, nee, das, ähm, das muss ich auch sagen, das ist mir so nicht negativ aufgefallen. Aber lass uns mal noch zu unserer zweiten Community-Frage kommen. Ähm, das ist, ähm, ja, vielleicht jetzt irgendwie, weil ich merke, ich habe ich hab auch ein ganz heißes Gesicht. Ich bin jetzt richtig aufgeladen von dem Thema geredet. Ich bin in Rage. Ähm, deswegen kommen wir mal zu Community-Frage 2. Die kommt heute von Michael. Und er fragt, wie es uns beim Laufen mit der kalten Luft geht, also ähm, ob wir, wenn es jetzt so kältere Temperaturen hat, wie jetzt auch ja in den vergangenen Tagen war es ja oft Minustemperaturen, ob wir da genauso intensiv atmen können oder ob es Einschränkungen ab einer gewissen niedrigen Temperatur gibt.
1: <lacht> ja, das ist ein kleiner Cut. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall ein kleiner Themensprung. Ja, ja nein, mir geht das richtig oft so, wenn ich unsere Podcast-Folge danach höre, dass mir noch Dinge einfallen, die ich noch hätte sagen wollen. Deswegen ist es halt natürlich immer nur so eine Momentaufnahme und es gibt bestimmt noch voll viel, was man zu dem Thema jetzt sagen könnte oder berücksichtigen könnte. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut umrissen. Ähm, und um zu Michaels Frage zu kommen, also klar, jetzt seit es so besonders kalt war, war ich nicht laufen. Aber ich würde schon sagen, dass man ab etwa 0 Grad ähm, eine Veränderung merkt beim Atmen. Und ich kenne das noch so von den Crossläufen oder von so Winterwettkämpfen. Aber mir fallen eben gerade Crossläufe ein, weil die vor allem im Winter waren, wenn es schon kalt war. Dass man ja so ein bisschen wie Belastungshusten nach dem Rennen hat, eine extrem brennende Lunge oder so ein bisschen Blutgeschmack im Mund. Das kenne ich im Sommer schon auch, aber im Winter oder bei kalten Temperaturen viel, viel krasser. Und ich glaube... Sich so zu verausgaben draußen, gerade wenn es so kalt ist, schwächt den Körper jedes Mal enorm. Also ich bin dann immer voll fertig, auch nach einem längeren Dauerlauf, wo es kalt war, ähm, bin ich danach richtig k.o. und müde. Ich merke das schon an so körperlichen Symptomen. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie schneller atme oder dafür bin ich da zu wenig ähm, gut informiert. Aber ich würde schon sagen, dass ich ab 0 Grad auch gerade so ganz anstrengende Sachen wie ein Tempodauerlauf oder Intervalle schon lieber drin und auf einem Laufband mache als draußen. Und dann habe ich danach das Gefühl, boah, ich werde krank oder bin komplett fertig und ähm, es knockt mich für zwei, drei Tage aus. Da bin ich dann schon mehr der ähm, <lacht> warme Läufer und bleib lieber drin auf dem Laufband beim völlig Abschießen, als dass ich mir jetzt draußen dann Husten hole oder so. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, mir fällt dabei in dem Zusammenhang noch ein, dass ich tatsächlich am Wochenende das ein oder andere Mal im Kopf hatte, ich brauche ein Laufband. Ähm, <lacht> das hatte aber weniger mit der Luft zu tun, sondern mehr halt mit diesen Bedingungen, dass man halt, keine Ahnung, dass man rutscht, dass viele Menschen unterwegs waren, dass man halt sowas wie Intervalle nicht perfekt umsetzen kann. Das ist mir tatsächlich dann das ein oder andere Mal aufgefallen. Ähm, bezogen auf das Atmen würde ich sagen, dass es mir tatsächlich gar nicht, also natürlich ist ab einer gewissen Temperatur beginnend, würde ich sagen, bei so minus 5 Grad ähm, äh, fällt es schon auf und fällt es einem schwerer und man keine Ahnung, man hustet dann, wenn man daheim ist vermehrt, ähm, weil man eben für eine längere Zeit diese kalte Luft eingeatmet hat und bei Intervallen ja vor allem auch diese intensive Atmung stattfindet, das merke ich schon, mhm. dass mich das zumindest mehr herausfordert, als wenn es warm ist. Aber ich muss sagen, mir fällt es irgendwie nicht so, also mir fällt es eigentlich verglichen leicht. Also ich, ähm, ich mag es auch wahnsinnig gerne, bei Minustemperaturen zu laufen. Also ich mag das total. Ich, ähm, ich würde nur ab irgendwie, ab einer Temperatur von minus 15, so in dem Bereich würde ich dann schon irgendwann. Ins Fitnessstudio gehen in meinem Fall, weil ich ja keinen Laufband besitze und aufs Laufband gehen einfach, weil es irgendwann einfach auch nicht mehr gut ist. Aber ich hm. mag es schon super gerne und auch Intervalle fallen mir bei den Temperaturen, wenn es jetzt nicht gefroren ist oder so oder der Boden zumindest einigermaßen laufbar ist, man Spikes hat, wie auch immer, dann mag ich das gerne und dann gewöhne ich mich da eigentlich auch sehr, sehr schnell und gut dran und fühle mich da auch nicht wirklich eingeschränkt, aber... Ja, irgendwie vielleicht ist das auch eine Gewohnheitssache oder, ich meine, ich war jetzt die letzten Winter eigentlich meistens in München, da ist es natürlich sehr selten so, dass es wirklich so kalt geworden ist, dass ich ähm, mir da eine Alternative überlegen musste. Ich war jetzt diesen Januar in Chamonix komplett zum Trainieren und da war es teilweise wirklich natürlich extrem kalt, aber da waren wir dann vermehrt auch auf Ski und mhm. da bist du ja meistens das ist so was nicht, anderes. das ist was ja. anderes, dementsprechend, ja. Ähm genau, wäre es mir jetzt ich in diesem Jahr nicht so aufgefallen.
1: Schon immer mit einem Buff um den Hals, aber ich mache mir den jetzt nie so hoch, dass er meinen Mund bedeckt, um nur dadurch zu atmen, weil mhm. das geht mir schon manchmal auch so, dass ich Läufer treffe beim Dauerlauf, wenn es so kalt ist, die dann so einen Buff bis über die Nase gezogen haben und dadurch atmen. Das kann ich nicht so gut, <lacht> aber ich habe schon einen Buff um den Hals und eine Mütze oder so einen Stirnband um. Ähm ja, vielleicht sage ich das jetzt auch nur gerade, weil ich gerade krank war, dass es mir gerade so ein bisschen davor graust, wenn es so kalt ist, dann als nächstes draußen zu laufen und wieder zu kommen und wieder so Husten zu spüren, aber ähm, ich glaube schon, man muss sein Training einfach ein bisschen anpassen, die Geschwindigkeiten, wie du ja jetzt selbst Sonntag gesagt hast, es war dann super glatt und viel Schnee und natürlich hast du dann deine Zielzeiten angepasst zu Top-Bedingungen bei trockenen, warmen 15 Grad oder was weiß ich, also dessen muss man sich wahrscheinlich einfach bewusst sein und vorsichtig damit umgehen, beziehungsweise sich danach die Ruhe geben, heißen Tee trinken zu Hause, äh, eine schöne heiße Zitrone mit Ingwer, <lacht> irgendwie sowas, um ähm, nicht krank zu werden. Und Aber sonst glaube ich auch, es gibt deutlich Schlimmeres, obwohl ich in Norwegen bei dem Shooting morgens, wenn es so super kalt war, schon gedacht habe, boah, wenn ich hier wohnen würde, würde ich im Winter, glaube ich, viel Indoor trainieren. <lacht> hm. Also, ja. also ich habe auch an Norwegen denken müssen, weil ich war da letztes
0: Jahr im Januar mit ähm, Anna und Lisa, Hanna und der Gerdi. Stimmt, also, zum
1: Skilanglaufen,
0: ja, oder? Zum Skilanglaufen, aber wir waren auch oft laufen. Also wir haben meistens in der Früh so einen kurzen, nüchternen Lauf vor dem Frühstück gemacht und nachmittags waren wir auf dem Ski. Mhm.
1: Ähm,
0: und da war es schon, also da war es extrem kalt. Ähm, und nichtsdestotrotz, also da hatten wir auch immer Spikes an natürlich, es ging nicht anders, aber ähm, auch das ging, aber da waren, und da haben wir auch nicht nur lockere Läufe gemacht, auch Intervalle, ich glaube, dass das tatsächlich einfach auch eine Gewöhnungssache ist, eine Einstellungssache, ja. eine Kopfsache, all das, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist schon wichtig zu sagen, dass auf jeden Fall die Einheiten dann angepasst werden müssen, was du jetzt ja gerade gesagt hast, was ich auch schon gesagt habe, ähm, dass man nicht davon ausgehen kann, dass das reibungslos mit dem Sommer verglichen werden kann. Ähm, aber ich glaube, wenn man das macht und wenn man darauf achtet, dann ähm, kann man auch ja bis zu einer gewissen Temperatur draußen trainieren.
1: Ja. Und es ist natürlich immer schwieriger, wenn die Temperaturunterschiede so krass sind. Aber wenn es jetzt länger kalt ist und kalt bleibt, dann gewöhnt sich der Körper ja schon dran. Es ja. ist halt nur, wenn es erst noch 10 Grad hat und dann auf einmal minus 10, dann ist es schon ein doller Sprung. Das <lacht> merkt der Körper.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, schön.
1: <lacht> Ich habe eigentlich gedacht,
0: dass es heute nicht so eine lange Folge wird. Und
1: schwupps, sind wir wieder bei 45 Minuten gelandet. Aber ähm, Ich habe ja. noch was, was ich sagen will. Oh. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir haben uns sehr gefreut über all die Nachrichten von Jahresrückblicken bei Spotify und oh, ja. Stories, wo wir erwähnt wurden. Und ähm, wir freuen uns riesig über das Feedback. Ich glaube, es gibt kein schöneres Feedback. Und ähm, freuen uns, dass wir so viele treue Zuhörer haben, ähm, und wollen deswegen einfach nochmal Danke sagen. Gut,
0: dass du sagst. Das hätte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ähm, genau. Ich, mich ich kann mich da nur anschließen. Schreiben. Schön. <lacht> ähm, das ist super. Nee, ähm, kann ich mich nur anschließen bei dir. Ähm, hat uns beide super gefreut. Ähm, ja, gerne weitermachen. Gerne weiterhören. Gerne Fragen stellen. Ja, all das. Ähm, freuen wir uns immer sehr drüber. Und es macht umso mehr Spaß dann, ähm, den Podcast weiterzumachen. Genau.
1: Genau, und es hilft uns immer, wenn ihr uns äh, bewertet, abonniert und empfehlt. Und in dem Sinne würde ich sonst jetzt schon dir sagen, dass du gesund bleiben sollst. Und wir uns nächste <lacht> ja. Woche hoffentlich beide gesund wiederhören. <lacht> ja, ähm,
0: ich gebe mein Bestes ähm, und gebe wiederum an dich zurück. Gute Besserung weiterhin. Ähm, okay. Pass auf dich auf. Ähm, und ähm, ja, trink viel ähm, heiße Schokolade das ist es bei dir glaube ich immer gell so dieses ähm, glücklich mach Getränk
1: glaube ich <lacht> ähm, Ja im ja. Moment trinke ich ehrlich gesagt nur Tee Und den <lacht> mag ich gar nicht ich bin absolut kein Teemensch dann muss es mir schon schlechter gehen.
0: aber ähm, ich muss sagen so ein kleines so eine kleine geheimzutat ist dann meistens Honig, weil dann ist es zumindest was süßes. Ähm, Im Tee. Mhm. So Stimmt. geheim ist es nicht, aber das mache ich dann manchmal, um ein bisschen zu cheaten. Ähm, aber ja, Ida, bleib oder werd schnell gesund, dass du wieder raus kannst, ähm, dass du wieder laufen kannst. Und ich freue mich auf unsere, ja, auf die nächste Woche. Ciao.